0: Avec Eric Lange.
1: Et allons-y. Ne perdons pas de temps. à la planète. Une discussion mondiale, planétaire, universelle, spatio-temporelle et cosmologique. Ouais, Ouais. J'en ai rajouté un peu là. Toujours est-il que où que vous soyez dans le monde, l'émission est là pour vous. Vous qui voyez le monde pour de vrai, raconter le nous. Aujourd'hui, on devrait partir si tout va bien. faut toujours rajouter si tout va bien dans cette émission. Puisque nous sommes dépendants des aléas de la technologie moderne et téléphonique. Avec euh, Sylvain qui est à Sydney, on ira faire un tour au Québec. Aussi, nous irons en Birmanie et nous commençons avec la Nouvelle-Calédonie.
0: Allo la planète avec Chapka.
1: Et Mr. John. John Phileas, comment il va John ben bah bien,
2: il va, il va très, très très bien.
1: Il est tard là, non Il est quelle heure en Nouvelle-Calédonie Il est
2: 23h et quelques. Ah bah quelques ça va. Heures, oui, ça va encore.
1: Mais c'est tard pour vous, non T'es pas dans ces pays ta... où ils se couchent tôt, euh, ils se lèvent on... tôt là-bas
2: C'est ça, le rythme ici est complètement différent. Parce qu'en fait, on, on se couche généralement vers 10h, 10h30 plus tard, et puis on se lève vers 6 h du matin. Et ça se fait assez naturellement. Hein.
1: Ça se fait tout seul, pourquoi Parce qu'il fait chaud parce que, Je, euh...
2: je n'ai absolument aucune idée. <rire> je pense que c'est un rythme qui se prend tout seul. Déjà, quand je suis arrivé, il y avait le décalage horaire. Là, du coup, ben, je suis resté sur un léger décalage et ça reste comme ça tout le temps.
1: John, rappelle-nous en deux mots ce que tu fais en Nouvelle-Calédonie et pourquoi tu es là-bas.
2: en fait, moi, je fais un tour du monde. Ça fait ça trois fait ans que je suis parti. Je suis parti le 1er avril 2014.
1: Ça Donc, traîne, hein, ça le tour vrai. du monde, là. Ça traîne, hein.
2: Euh, ouais, mais je pense que je suis parti pour 5 ans. En tout cas. Normalement, si tout se passe bien, il y a des chances que je reparte bientôt. J'attends encore une confirmation de certaines choses ouais. euh, pour savoir si je vais pouvoir partir. Et l'idée, c'est qu'en fait, euh, bah, j'essaye de voyager déjà sans avion et euh, mmh. le plus possible par voie terrestre, bus, train, stop, ce genre de choses. Et surtout, je réalise les défis des gens. Voilà. Euh, voilà. C'est surtout le gros truc, des défis qui m'emmènent des fois dans des endroits ou dans des situations un peu dingues. Franchement, franchement dingue. Euh, on en a vécu déjà pas mal ensemble, il me
1: On en a vécu des belles la dernière fois, c'est que tiré avec un lance-roquette sur euh, Kim Il-sung.
2: Ouais, au Cambodge. Euh, en fait, il y avait un ami, il m'a dit euh, Je veux que tu rentres un dictateur. Euh, bon, euh, j'ai essayé de trouver un truc, et en fait, je suis allé au Cambodge, et je sais que c'est le seul pays au monde où il y a la possibilité de tirer au bazooka. Je me suis dit je vais pas tirer, euh, je vais pas entartrer un vrai dictateur, je vais prendre un bazooka, un vrai bazooka, il y a même la vidéo sur le site, et euh, j'ai shooté une photo de Kim Jong-un. Voilà.
1: voilà. Et c'est assez marrant à voir d'ailleurs.
2: C'est assez marrant, c'est assez impressionnant, euh, je l'ai fais aussi parce que euh, j'aime bien qu'on me propose des défis où il y a un sens, euh, c'est pas juste euh, va sauter dans tel endroit, va faire ci, va faire ça, euh, enfin le premier début qui passe. L'une euh, des raisons pourquoi j'essaie, même si euh, bon, c'est du barmaque et tout, c'est à cause du voyage en Corée du Nord où, euh, où j'ai été assez touché quand même par, euh, par le ressenti que j'en ai eu par rapport aux gens et par rapport à la dictature en place. Donc euh, voilà, c'est
1: Il faudra qu'on se rappelle une fois pour parler uniquement de la Corée du Nord quand même. Euh, alors t'en es où là, mon cher John Oh, T'es coincé en Nouvelle-Calédonie, euh, ben t'arrives plus à repartir. L'autre jour, on était avec qui qui nous disait que c'est un peu c'est une impasse la, ouais. la, la Nouvelle-Calédonie pour les voyageurs.
2: Ouais, c'est une grosse impasse. Je suis, gros, je suis vraiment bloqué. C'est financier, hein. c'est purement financier. En ce moment, je suis en train d'essayer de voir pour carrément faire un prêt pour partir. En eau. c'est ça que j'attends. Ouais. Euh, donc là, je suis entre deux eaux. Je sais pas. Enfin, je dois régler en même temps des petits soucis administratifs. Il euh, faut que tout ça être prêt. Si j'arrive à avoir mon après euh, Je peux partir faire du parachute ici. Il euh, y a plein de trucs qui vont se qui vont déb déboucher. Euh, moi, je me suis remis à republier plein de vidéos. Il y a plein de trucs qui sont, qui sont apparus, notamment une visite euh, d'une prison soviétique complètement abandonnée.
1: Ouais, j'ai vu ça là. Il y a la prison en Russie. C'est où, où, où ça À Tallinn. À
2: Tallinn. en Estonie. Ouais. Ouais, et euh, c'est vraiment désiré. C'est à flippant, il y a une ambiance assez lourde, euh, par exemple il y a un bloc opératoire où euh, il y a encore des flacons euh, qui sont intacts avec des instruments et tout, euh, c est, c
1: est... Quand même. Ah le truc de film d'horreur ah. Tu sais L'hôpital, <rire> la, la prison abandonnée Avec un, oh, une salle d'opération Bizarre oh, là, là, là. Mais ça, ça se visite euh, comme un lieu Touristique ou c'est quoi le... En fait c'est un musée ça
2: a été, euh, Le lieu a, laissé, a été laissé dans l'état Pas du tout aménagé Et ça a été euh, Les statues C'est enfin, un statut de musée Mais du coup c'est figé dans le temps comme ça
1: la prison soviétique à Taline. Il y a mangé du Bambi aussi, c'est où ça
2: Ah, c'est aussi en Estonie. Ouais. <rire> et, tu verras, en Estonie, là, dans la scène qui va arriver, il y a aussi, euh, ah, je, je, je précise, hein, je ne suis pas un fan des armes de feu, mais la région faisait que euh, c'était propice. Où euh, je tire au fusil à pompe à la K-47 et au Divertiguel. Euh, voilà. Et euh, tu verras dans la vidéo, il y a même un gros halo la planète sur la photo de présentation qui, qui va arriver.
1: Ah, oh, je vais les voir, merci. Les voir. <rire> euh, C'est quoi cette histoire Le... de bambi Une soupe de bambi C'est horrible.
2: Euh, en fait, quand j'étais à Danz, euh, en Pologne, il y a des expats qui m'ont fait. Euh, oui, faut absolument quand tu dans ce resto médiéval, tu vas manger de. Là, ils appellent soupe. Et, euh, et moi je fais mais il que ça veut dire quoi en anglais ça veut dire quoi et euh, ils font dire dire et pour moi dire ça veut dire cher ou voilà c'est mmh. pas ça du tout et en fait il m'explique dire dire you know Bambi it's Bambi soup et, et voilà et le délire est parti de là et j'ai fait je vais manger de, de la soupe de Bambi et quand j'ai quand j'ai été mangé tout je me suis tapé un méchant un méchant délire en disant bah, on va manger la maman de Bambi
1: Bambi soupe <rire> <rire> bon, il bon, y en a plein, mais il y a les galères de stop en Pologne où il a quand même mis 3 jours pour faire 600 km dans le froid. Vous verrez le John congelé. Euh, voilà. Il y en a pas mal comme ça, overthewindow.com, on met le lien bien sûr. Mais alors là, quand tu dis que tu te fais un prêt, c'est quoi Tu as appelé une banque pour demander des sous
2: euh, Non, mais en fait, je, je suis en train de voir pour faire un prêt étudiant. Un quoi Un prêt étudiant.
1: Ah, un prêt étudiant Mais ça, ça va marcher ça
2: ah oui, oui, bah, je suis revenu étudiant. <rire>
1: ah, t'es étudiant, d'accord, excuse-moi.
2: <rire> bah oui, il fallait que j'ai le statut, donc je me suis réinscrit à la fac pour, pour ça. Quoi. Et bon, là, j'attends les réponses, on verra, il n'y a rien de sûr encore. Et donc, si tout se passe bien, normalement, j'ai déjà des contacts pour trouver un bateau. Ouais. pour faire du bateau stop pour rejoindre l'Amérique du Sud. Euh, de l'Amérique du Sud, le plan est de remonter toute la cordillère des Andes. J'ai aussi pris des contacts pour traverser en fait l'Amazonie en bateau, en pirogue, enfin ce genre de choses. Euh, donc c'est la partie du Wesh qui me stresse le plus, hein, parce que la, la région n'est pas toujours euh, un petit peu restée, on va dire. Mmh.
1: Voilà. Bon, alors donc, si le pro prochain rendez-vous, c'est vers l'Amérique du Sud, si tu arrives à quitter le Caillou.
2: C'est ça, et l'idée, bah, j'invite tout le monde à lancer des défis pour l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord.
1: Allez sur le blog de John Phileas, overthewindow.com, laissez-lui des défis pour manger des piranhas ou je ne sais quoi.
2: Ouais. Et surtout sur la page Facebook, plus que la, la Sur la page Facebook. Facebook. Ouais, la page Facebook D'accord.
1: Bah, on met le lien aussi. Bon bah John, merci, euh, bonne route, bonne bien chance bien. et tiens-nous au courant merci. comme d'hab. J'espère okay, te rappeler dans bien un, bien un mois et tu seras plus sur le rocher, on ne sait jamais.
2: <rire> pas sur le caillou dans ouais. un mois normalement il y a de chances que je parte plutôt après la saison de cyclone donc j'y serai encore à mon avis
1: ah, bon bah profite bien alors, embrasse les autres il y a quelques auditeurs d'Allô ah, okay. La Planète là-bas coincés comme toi sur le caillou, vous êtes une petite communauté <rire> je vous embrasse tous <rire> salut John, à bientôt Allez. Bye. Bye. bye de la Nouvelle-Calédonie au Québec, c'est ça on va au Québec, il n'y a qu'un pas Alexandre Oui bon. bonjour Alexandre, bienvenue
0: Allô. oui
1: bienvenue Alexandre
0: Ouais, Bonjour, comment ça va
1: Mais ça va bien Alexandre, t'es au Québec, c'est ça Je dis pas de bêtises, à Montréal
0: euh, Non, je suis au Québec effectivement, mais à Québec, pas dans Québec. la capitale nationale. Ça fait longtemps que t'es là-bas euh, Ouais, ça fait depuis le mois de mars 2015 en fait, euh, je suis venu y faire euh, mes études. Euh, depuis tout petit, je rêve de devenir pilote et donc euh, j'ai travaillé en France euh, pendant quelques temps en mécanique. J'ai passé un débuté en France. Ouais. Et une fois que j'ai eu assez d'argent, je me suis euh, lancé dans la grande aventure. J'ai sauté le pas et je me suis installé au Québec où j'ai passé ma formation de pilote professionnel.
1: Waouh! Et maintenant, tu es pilote
0: Absolument, maintenant je suis pilote. Alors sur le papier, maintenant en pratique, le, le fait de, de trouver du travail s'avère plus compliqué que prévu en fait, car le, le, le marché est pas mal bloqué. Euh, c'est surtout réservé aux résidents ou aux citoyens canadiens. En fait, ah ouais. le problème, c'est de, euh, de, de faire des contrats en fait, de pilote pour passer aux États-Unis. Étant donné qu'on n'a pas la green card, c'est très compliqué. Donc, les étrangers, en général, euh, font des petits travaux à côté euh, de l'épandage, des choses comme ça.
1: Mais alors, tu es pilote, mais tu n'as pas d'avion
0: voilà, c'est ça, je suis pilote en sans mince, avion. Mince. <rire> okay. que, du coup, le, 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 le deal en ce moment, c'est que je continue de travailler dans mon ancien job, la conception mécanique, et j'attends que le marché se débouche un peu. Puis en attendant, ça me permet aussi de gagner des points pour ma résidence.
1: D'accord. Parce que tu en es où, administrativement, là, avec les. Ça fait 2015, ça fait deux ans alors que tu es au Québec.
0: Ouais. Alors en fait, j'ai été euh, pendant deux ans, en, en permis d'études. Ouais. Donc, euh, qui me permettait déjà de travailler une vingtaine d'heures par semaine. Et au mois de novembre, j'ai transformé mon permis d'études en permis de travail, donc euh, avec le, ce qu'ils appellent le post-diplôme. Donc en fait, il s'agit de reprendre la durée de, la durée de formation, la durée du temps d'études sur le territoire, et de la donner en permis de travail, ce qui fait que j'ai à peu près un an et demi, deux ans de, de permis de travail actuellement. Et à la suite de ça, je vais sûrement demander un PVT pour continuer à, à accumuler du temps, des heures de travail et puis de l'expérience aussi sur le territoire et ouais. me laisser le temps de faire une résidence permanente.
1: Disons que c'est un sacré parcours pour, pour pouvoir rester là-bas. Il faut avoir envie.
0: Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est euh, assez compliqué quand on ne connaît pas. Il faut, euh, il faut bien savoir s'entourer. La chance que j'ai, c'est d'être dans une école où il y a énormément de Français, il y a une très grosse communauté française. Mmh. Donc, euh, du coup, euh, on est tous à des niveaux plus ou moins avancés dans, le, dans notre parcours et euh, on s'entraide.
1: Qu'est-ce Qu que tu aimes là-bas
0: Qu'est-ce Qu que j'aime là-bas bah oui. Alors, le, Alors, le Québec, pourquoi le Québec euh, Premièrement, parce que euh, le Canada, en fait, est le meilleur pays au monde au niveau de la formation aéronautique. Ah bon Donc, euh, c'est un pays très réputé au niveau des formations données. Ensuite, le Québec, j'y avais déjà été euh, une fois, grâce, euh, grâce à tes conseils indirectement d'ailleurs, en 2012, en écoutant Allo la planète pendant mes études. J'avais pris goût au voyage et euh, j'avais fait mon stage de DUT, euh, de fin de DUT à Québec et j'avais adoré l'ambiance la, de la ville, la, la mentalité des gens, le monde du travail est assez différent de ce qu'on connaît en France. Il paraît. Et, euh, ça m'a donné envie de, de continuer un peu, de me relancer un peu dans l'aventure.
1: Ah, c'est à cause de nous alors, encore un.
0: C'est ça, c'est un, un peu de votre faute, mais euh, franchement, je ne regrette pas une seconde.
1: <rire> Alors, il faut dire merci à l'eau la planète. Enfin, je ne sais pas. Bah, merci à l'eau la planète,
0: effectivement. Euh,
1: quand tu dis que les conditions de travail sont différentes, c'est quelque chose que j'entends souvent venant d'auditeurs qui s'installent au Canada, au Québec. Euh, c'est quoi C'est moins d'hierarchie, une ambiance plus détendue. Euh, je ne sais pas, moins de pression.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, pardon, l'aspect cloisonnement et hiérarchique que j'ai retrouvé en France, dans, le, dans mon job en tout cas, euh, se ressent moins ici. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on, on fait nos preuves et qu'on est compétent, on ne viendra pas nous demander un diplôme, on ne viendra pas forcément nous demander des, des, des choses précises. Quoi. À partir du moment où les gens voient qu'on est compétent et qu'on fait un bon travail, ils nous font confiance et ils nous laissent de bonnes latitudes. Et ça, Donc, y a ça, pas...
1: et ça tu ne le ressentais pas en France ça.
0: Ça, bah en cas, dans, dans, mon métier, dans mon métier en tout cas c'est très différent euh, en France euh, par exemple en conception mécanique on est euh, en tant que dessinateur industriel on est sous les, la responsabilité d'un ingénieur on a un peu moins de latitude un peu moins de, de, de responsabilité par rapport à la conception des produits mmh. que ici euh, très rapidement il nous laisse euh, assez libre euh, tant que ça va bien en fait euh, il nous laisse prendre un peu plus de, de responsabilité à chaque fois par contre, euh, en fait, c'est un peu du tout ou rien ici, c'est un peu du binaire, c'est-à-dire que tant que ça va, ça va, mais alors à partir du moment où ça va ah ouais. plus, euh, on sort et puis il n'y a pas de préavis, il n'y a pas tout ça. Quoi. Donc, euh,
1: tu dégages tout de suite.
0: C'est ouais. ça, ouais. Après, c'est une autre, comment dire le, le fait de, euh, comment dire, le fait de repartir, de quitter un travail comme ça, là, c'est assez simple ici. Le Québec est dans une période de plein emploi ou presque, donc il euh, y a du travail à peu près de partout. On peut, euh, même sans qualification particulière, on peut trouver du travail très facilement et ah, ici. Ça,
1: ça c'est bien pour moi, sans qualification particulière. Euh, un problème. Bah, euh,
0: pour toi, Je sais pas. Mais y a un
1: problème avec <rire> ça. ça
0: euh, tu as une famille ou tu es tout seul euh, non, moi je suis, euh, je suis arrivé tout seul et ensuite euh, ma copine m'a rejoint au mois de septembre, elle a fait une demande de PVT en France ouais. et euh, qui a été acceptée, elle m'a rejoint au mois de septembre, donc on s'est installés tous les deux euh, à 75 km au sud de Québec, pas loin de l'aéroport où j'ai fait ma formation et où je continue de chercher du travail. Ce qui fait que du coup, euh, on est dans notre petit cocon, on est tranquille et je, euh, tout va bien.
1: Je, je te demandais ça, toujours rapport à, à ce côté euh, plus cool, entre guillemets, euh, des Canadiens. Est-ce que ça marche aussi pour la vie de famille, par exemple, ou la vie tous les deux, ou la vie en dehors du boulot Est-ce que c'est plus simple qu'ici, que, qu te semble-t-il
0: Oui, il me semble que c'est plus simple. Ouais. Euh, ne serait-ce que, par exemple, pour trouver un appartement, pour euh, toutes les démarches pour s'installer sont quand même relativement simples à effectuer le, le, le logement, par exemple. Alors maintenant, ça attend, ça attend à changer, mais jusqu'en jusqu 2015-2016, on n'avait pas nécessairement de bail. On arrivait, on prenait l'appart à la suite du locataire. Donc ça, c'est vrai parce que je suis un peu dans la campagne. Hein. En ville, c'est différent. Là, à Québec-Montréal, c'est un peu différent. Mais là, dans mon coin, j'arrivais. Limite, le locataire me passait les clés. J'étais chez moi, quoi. C'était... C'était assez marrant parce que du coup on n'a pas de contrat, on n'a rien, on part un peu comme on veut quand on veut et puis euh, de toute façon ils retrouveront quelqu'un pour loger derrière. En fait il
1: ouais, y a plus de fluidité dans tout mais du coup il y a moins ça. de sécurité aussi, c'est-à-dire que tu peux être ouais, viré. Voilà, ouais.
0: On joue sans filet un peu mais euh, il faut savoir en fait, s'y habituer une fois qu'on a compris, et, euh, qu on, qu on, il faut savoir aussi poser des jalons et se poser ses filets à soi, comme mmh. ça ça permet aussi de mauvaises surprises et puis d'avancer de, 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 sans trop de, de problèmes.
1: Une dernière chose, souvent les Français qui sont déçus par l'installation ou le voyage au Québec, c'est parce qu'ils font une erreur, semble-t-il, qui est de se dire, bah, finalement, au Québec, c'est des Français installés en Amérique. Or, il semble que ce soit pas vrai, que ce soit plutôt des Américains qui parlent français et que les différences culturelles sont plus grandes que ce qu'on imagine. Tu confirmes ça
0: Absolument, absolument, d'ailleurs même certains Québécois me le disent eux-mêmes, hein, ce sont des Américains qui parlent français Le mode de vie est américain, la façon de, de penser, l'idéologie, tout ça en fait au niveau du marché du travail, au niveau du, du business Puisque maintenant en fait il s'agit de business, euh, c'est absolument américain quoi, c'est un peu. Euh, c'est vrai que c'est un peu difficile de s'adapter à ça au début Après euh, voilà, il faut, faut venir sans, sans trop d'a priori et euh, le savoir, le plus important c'est d'être prévenu à l'avance en fait Ouais. de le savoir en arrivant et de se, de se préparer psychologiquement à ça
1: de pas faire l'erreur quoi de, ouais. parce ouais, que pareil ouais, pour ça. les pareil pour les États-Unis on a le on a le sentiment que l'Amérique on connaît c'est une culture comme la nôtre c'est bon on va y aller et finalement non l'Amérique la, c'est un pays très différent de nous euh, dans la façon de voir le monde ah, oui, euh, oui. la vie la politique la religion tout ça c'est quand même très différent
0: Oui, tout à fait il euh, y a beaucoup de personnes là dans ma dans ma formation dans ma formation, on est la plupart du temps venu ici euh, pour, en s'expatriant, mais pour euh, vraiment dans l'optique de la formation et parce que euh, bon le, le marché du travail pour les pilotes en Europe est complètement bouché et il euh, y a des conditions d'emploi qui sont assez euh, difficiles. Donc, euh, on est venu ici plus par, euh, par volonté de poursuivre notre rêve que par réelle volonté de, de s'expatrier. Mmh. Et il y a des, des étudiants à l'école qui le vivent très mal, cet aspect, euh, justement, culture américaine, avec euh, ce que ça implique au niveau de notre formation, qui est des jeunes formations qui coûtent très cher il euh, y a des il y a des conditions d'embauche derrière qui sont encore plus compliquées qu'on nous rend pas nécessairement quand on arrive dans l'école forcément ils nous disent pas euh, ils nous disent pas venez faire votre formation mais on vous emploiera pas derrière parce que c'est pas c'est pas très intéressant mmh. donc euh, il est il est vrai que c'est compliqué euh, c'est compliqué de venir s'installer ici si on n'est pas si on n'est pas conscient de tout ça euh, en amont
1: Alexandre, merci beaucoup. Il faut qu'on y aille. Je t'inscris dans le grand livre d'Allo La Planète, à Q comme Québec.
0: Merci beaucoup à vous. Bonne continuation. <rire> merci. À la prochaine.
1: Salut Alexandre. Bye. Et nous quittons le Québec pour la Birmanie, c'est ça Anso, bonjour. Bienvenue.
3: Bonjour Eric. Merci.
1: Est-ce que Anso, c'est Anne-Sophie
3: Exactement, oui ouais, mais bon tout le monde m'appelle Anso donc euh, voilà c'est Anso c'est plus simple mais c'est Anne-Sophie, en effet
1: Bon alors je vais dire Anso, t'es où là Anso, t'es en Birmanie
3: Je suis en Birmanie ouais, et je suis en fait dans le sud de la Birmanie à Daoué euh, donc au niveau, de, au niveau de Bangkok en fait à peu près à la même latitude et là c'est ben, mon dernier jour en Birmanie et demain justement je traverse la frontière et je repars en Thaïlande
1: Qu'est-ce que tu fais en Birmanie C'est au cours d'une balade en Asie du Sud-Est ou t'es allé juste en Birmanie ou voilà, pourquoi
3: Non, 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 c'est au cours d'une balade. Effectivement, ça fait déjà euh, bah, depuis le mois d'août en fait, que, euh, que je suis en voyage. J'ai commencé donc, ouais, en Asie. Là, d'ailleurs, c'est un peu mon dernier pays avant de partir sur, sur l'Océanie. Je me balade pendant, pendant quelques mois, pendant un an, en fait.
1: Et donc, là, en Asie du Sud-Est, tu imagines, t'es allé au Laos, en Thaïlande, au Cambodge, des choses comme ça
3: Voilà. Voilà, alors j'ai commencé enfin, Malaisie, Sri Lanka, Inde, Laos, Cambodge, Thaïlande effectivement, et Birmanie. Enfin un peu le, le classique on va dire.
1: Et la Birmanie est très différente des autres
3: Oui, la Birmanie en fait moi j'ai trouvé que c'était un vrai mélange entre euh, justement culture un peu Asie du Sud-Est. Donc Thaïlande, Laos, Cambodge même si ça reste des pays différents. Et aussi j'ai retrouvé beaucoup de similitudes avec le Sri Lanka et l'Inde. Euh, et du coup, c'est vraiment un mélange, un mélange très sympa. Et c'est vraiment oui, mon, mon pays coup de cœur, je dois dire. Enfin, les, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment les gens qui sont vraiment adorables, qui, ont, qui sourient partout, qui, qui ont le cœur sur la main, tous les enfants qui nous voient, qui nous disent euh, minga là-bas, bonjour. Enfin, c'est vraiment très très agréable. Je quitte le pays. Enfin, là, je suis restée donc du coup 28 jours, enfin le temps de mon visa. Bon, j'aurais pu même prolonger un peu, mais je quitte le pays un peu. Voilà, avec un petit pincement au cœur par rapport à ça. En fait.
1: C'est un, un pays qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps, donc on doit ressentir ça aussi, le fait que tout ne soit pas encore euh, calibré, si je puis dire, pour les voyageurs et pour l'ouverture à l'étranger.
3: Tout à fait. Alors bon, des fois, c'est un peu, euh, ça amène un petit challenge, on va dire, euh, au niveau du, du voyage. Mais globalement, moi, on m'avait dit oh, « tu verras, la Birmanie, c'est très compliqué » c'est très compliqué. On trouve des bus partout. Alors bon, après, il faut parfois un peu s'asseoir sur, euh, sur son confort. Hein. Mais euh, il mais, mais y a quand même des coins, effectivement. Il bon, y a les, un peu les grands classiques, le Lac Inle, Mandalay, euh, Yangon, Bagan, qui sont vraiment là où on retrouve beaucoup de touristes. Mais il y a encore, effectivement, quelques coins. Là, je vois, bah, là, je suis dans le sud. Effectivement, à Dawei, il y a peu de gens encore qui, qui, qui sont là en fait donc ça c'est vraiment agréable et c'est de voir effectivement que les bah, les locaux apprécient vraiment de nous voir et voilà ce qui me, je pense ce qui me plaît le plus c'est voilà l'authenticité la, en fait euh, des Birmans quoi, qui sont vraiment là le cœur sur la main et euh, contrairement à euh, moi en tout cas c'est mon ressenti par rapport par exemple à la Thaïlande où je trouvais que bah, les gens sont très gentils en Thaïlande mais derrière on voit qu'ils attendent un peu notre argent. Moi, je n'ai pas du tout ressenti ça. Enfin, les Birmans sont vraiment là pour aider. Et euh, même quand ils nous apportent un service, ils vont, nous, je sais pas, nous emmener quelque part. Ils ne veulent surtout pas qu'on les paye en retour. Enfin, ils le font vraiment de façon gratuite et c'est super agréable.
1: Est-ce que tu sens euh, le poids de la, de la dictature Parce que c'est encore dirigé de face de, de, par une, poêle, une main de fer, par un... Euh, par les militaires la Birmanie est-ce qu'on ressent soit ça quand, quand on voyage -ce que c'est -ce que quelque alors, chose alors qu ben
3: justement ça c'est un peu difficile c'est quelque chose qui me questionne en fait parce que je suis allée euh, donc plutôt dans le nord enfin ouais dans le nord de, euh, dans l'état du, du Shan le Shan State et c'est vrai que là en ce moment il y a des conflits d'ailleurs j'ai fait un trek là-bas et c'est un trek euh, bah, normalement on peut faire des treks de trois jours deux nuits et en ce moment il n'y a plus que des treks de deux jours et une nuit qui sont, qui sont disponibles et c'est vrai que ça m'a ça poser beaucoup de questions parce qu'on voit enfin les gens sont adorables d'un côté et de l'autre côté c'est de se dire mais il y a des conflits entre ethnies donc euh, c'était assez ambivalent je trouve de, de ce point de vue là après c'est vrai que le soir on a fait le trek par exemple on est arrivé donc, dans un village où euh, on a été a accueilli entre guillemets par l'armée chan euh, donc au mmh. début ça me posait un peu question en me disant mais moi en tant que touriste c'est un peu bizarre de me balader dans ces contrées enfin dans ces, dans ces endroits où les gens sont en conflit mais en même temps au niveau de la population locale, on ne le ressent pas du tout. C'est vraiment bizarre, en fait. D'un côté, d'arriver dans un village et d'avoir le checkpoint en fait, de l'armée où les... où les gens sont vraiment armés jusqu'aux dents. Enfin, ils sont... Et d'un autre côté, de voir que... Que, voilà, que les locaux sont très paisibles. Et, ouais, ouais, ouais. et c'est vrai qu'on a essayé, j'ai essayé d'en discuter un peu avec le guide, d'aborder un peu le sujet. On voit que c'est un sujet qui... M... Voilà, qui, qui est un peu sensible auquel ils veulent pas trop, sur lequel ils ne veulent pas trop s'engager. Après, il y a aussi le conflit bah, des Rohingyas là, en ce moment qui est plutôt du côté nord-ouest avec le Bangladesh où on parle, effectivement, quand on arrive à trouver des infos sur Internet, a priori, c'est un vrai génocide. Mais quand on en parle avec les Birmans, c'est assez étonnant parce qu'ils ont l'air de se ranger du côté, du côté du gouvernement même, parce que c'est un conflit quand même qui, qui s'attaque aux populations musulmanes. Et même en discutant avec des musulmans ici, bah, ils avaient l'air plutôt du du gouvernement, en fait. Enfin, c'est assez... C'est un peu le sens... C'est est ah bizarre, est... Re...
1: On, est, on, on se sent toujours un peu mal à l'aise hein, dans ces cas-là. Et, et franchement, s'ils sont tous du côté gouvernement, c'est parce qu'ils n'osent pas non plus s'opposer au gouvernement. Il y a ça. Hein. Il, on ne parle pas politique dans ces pays-là.
3: Il y a peut-être ça, il y a peut-être ouais. aussi le... Peut-être, et peut-être aussi le manque d'informations par ouais. rapport à ce qui se passe réellement. Et voilà, le manque d'accès, ben, le gouvernement leur dit ça. Donc, euh, comme ils n'ont pas d'autres sources d'informations, ben, ils s'en tiennent à, à ces propos-là, en fait. Mais, euh, mais c'est vrai que pour ça, c'est un peu le, le, voilà, le côté où ça me laisse un peu sur ma faim, entre guillemets. Il y a des fois, je me dis, mais est-ce que moi, j'ai vraiment ma place dans ce pays en tant que touriste en même temps, vraiment au quotidien, à aucun moment j'ai ressenti le fait que bah, j'étais quand même dans un pays où il y a un conflit. Et, au contraire, quoi, vraiment, les, ils accueillent les touristes vraiment à bras ouverts. Et ça, c'est super agréable.
1: Anso, il faut qu'on y aille. On va arrêter là pour aujourd'hui, mais je garde précieusement tes okay. coordonnées. On sera, alors donc, tu ouais. vas, là, tu retournes à Bangkok, tu te reposes un peu et direction l'océaniste. C'est-à-dire tu vas en Australie tu vas, euh...
3: Voilà, Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Tahiti, puis après l'Amérique du Sud.
1: Donc, oh, euh... ben bah, on a le temps de se reparler alors ouais.
3: Oui, wow. ouais, ouais, je voyais jusqu'au mois d'août, donc ça va. C'est
1: bien, place. bon bah super Anso, on reste en contact, je mets un lien, t'as un blog, oui je vois que t'as un blog, hein. un ouais. blog, ouais, Anso ouais. Lotour, euh, on met le lien sur notre blog à nous, et puis bonne route à toi, tiens-nous au courant, et on se rappelle bientôt.
3: D'accord, super, ben, merci beaucoup.
1: Merci Anso, à bientôt. Et c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Allô la planète. Je vous attends bien sûr sur la page Facebook d'Allô la planète ou ici sur le blog. Vous laissez vos coordonnées, vos messages, vos liens, tout ce que vous voulez. Vos photos si je suis très fan de photos. Et euh, on se retrouve très vite. Et c'est nous qui vous rappelons. Ne vous inquiétez pas. Ciao touti, Bonne route.